0: 目前还有早鸟价，只要两千多元，请你看资讯栏的链接。人生实用商学院的朋友，我们还提供你两百元的优惠券，可以登入课程，要求减免，这样你就可以成为一个情商高的好学生哦。《史记》的故事，五代名主角。我们刚刚在讲的是退避三舍的故事，欢迎收听《人生不能没故事》。楚国跟晋国，总而言之，就是为了一堆真的是狗屁倒灶的事情，跟旁边几个小国的恩怨，就在那儿打来打去。后来退避三舍，也是当楚军跟晋军一定要相对的时候。晋文公遵守着他的诺言，后退了九十里。其实这个战争打得有点勉强，楚国的人也不想打，只有那个将军很想打。总而言之，这次的楚军跟晋军的交战，赢的人是晋军，楚国吃了大败仗。但是晋军并不是自己打赢的，他还联合了宋、齐、秦三国。这叫做城濮之战。这时候呢，晋文公得意洋洋的赢了，他把楚国的战俘献给了周王朝，上面还是有天子嘛，还送还给周天子战马100匹，步兵 1,000 人。为什么要这么做呢？因为周天子毕竟他还是一个大首领啊，他可以有权利任命下面哪一个国家的国君为霸主。齐桓公反正已经过了很久了，现在晋文公就被周天子派使者任命为霸主，送给他大车、弓箭、酒、玉器，还有勇士等礼物，也就是他变成了天子所认定的天下霸主。能够得到这种衣品是非常非常重要的，不能说称王，你觉得你很厉害，你就是霸主。要得到上面的人的许可，为什么大家都会去帮忙周天子？也就是因为将来有一天，他至少还有名啊，要给他盖章，盖完章才是天下霸主。这场晋楚之间的战争呢，其实并不是楚成王想要看到的。这位大将显然拥有相当大的权力，战败之后，楚成王责备他，这位大将呢也很有气节，就引咎自杀了。那晋文公后来呢，也还是把曹国跟魏国这两个楚国本来的附庸小国的国君，全部都送了回去。然后呢，又开始分封他旁边的几个贤能的大臣。后来当然发生了很多打来打去的事情。他流亡的十九年间，我们也讲过，他到了郑国，郑国有个大夫曾经劝郑国国君。如果你不礼遇他，那你就要杀掉他。在晋文公第七年的时候，晋秦两国就攻打郑国。为什么？因为其实也还是对楚国示威啊。因为郑国其实是比较偏向楚国那边的。那他也是一个小国。这位郑国的大夫是一个有能力的人，但他知道现在来打我们国家。当时我曾经劝国君杀掉重耳。我在劫难逃，于是他就自杀了。郑国人就拿着赎瞻，就这位大夫的遗体，去见晋文公，去跟他邀功但是因为对他无礼的不是这大夫嘛，对他无礼的是郑国国君呢。郑国国君就惶恐到极点，派人去游说秦穆公说：“哎，我们郑国如果亡了，虽然你们现在一起出兵，可是只有晋国会得到好处，秦国没有利益可言嘛。”你为什么不赶快撤兵解围，让郑国作为秦国东道主的主人，以供应使者在来往旅途中欠缺的物资呢？因为你现在要到中原这边来，要经过我们国家，给我们招待就好了。果然，秦穆公听了这番话，觉得很有道理，他就撤兵了。后来呢，因为少了一国嘛，晋国也从郑国撤兵了，所以郑国呢，基本上呢是得救了。晋文公虽然即位的时候已经六十岁左右了，可是他用不到五年的时间就得到了周天子的盖章，而且完成霸业。在追求霸业的过程之中，他也表现得挺有魄力的，有恩报恩，有仇报仇。所以晋国在春秋时期，其实大概有百年的时间，声名不坠，就是因为在晋文公的时候奠定了比较好的基础。所以他十九年颠沛流离的生活，也许从这样看来，就是他这个人一辈子的财富。请不要急着沮丧，让你这样子痛苦流离被人家歧视，也许就是要养出。你对生命的厚度来，孟子不是这样说吗？天将降大任于斯人也，所以要让你做很多苦痛的事情。那至于之前那个跟妈妈一起逃走的介之推，命运如何呢？你一定听过一个民间的传说，那个传说就是，嗯，割骨奉君，把自己腿上的肉割起来。因为听说他们逃到魏国国境的时候，没有粮食吃了，很饿，跑不动了。介子推就割下自己腿上的肉，煮一煮来给他的主人吃。你有没有觉得这个故事有点恐怖呢？听起来很恐怖，对不对？但是我看过一篇论文，在研究明朝的时候，甚至清朝时候也有那种割骨疗亲。如果你家里的长辈并不好，或者是老公并不好的话，民间就充满了一种压力，你只要愿意割你身上的肉，但也有人这样割死掉的，割起来煮一煮炖中药，他的病就会好。<笑>我现在讲的绝对不是《聊斋志异》，也不是笑话，这是真的故事，它变成了一个民间的流传。过了两千年以后，那么介之推后来也有一个故事，也就是《史记》上面说，他跟他的妈妈。在晋文公已经成功的变成国君之后，就到了绵山隐居，一直到他去世，人们都没有看到他出山。也就是他只愿意共苦，他要帮助晋文公，但是他不要这个功劳。他觉得那些人在抢功劳实在太恶心了。可是有的民间传说写得更加悲惨，说晋文公很后悔，觉得没有去封赏介之推，于是。他就跑到绵山去寻找，那怎么样能够找到他呢？山那么大，于是他就下令焚山，就放火嘛。终于会看到介子推会带着他妈妈，可能会背着他妈妈逃出来，对不对？可是啊，介子推还是坚持不下山。最后呢，他们往山上找，发现了一个烧焦的柳木，然后介子推就抱着这个柳木和他的妈妈一起死掉了。晋文公很悲痛，就把这个柳木带回宫中，做了一个木鸡，每一天对着他叹息说：“背在足下，背在足下。”一直感觉到介子推最死后抱着的柳木，就跟介子推一样与他同在。后来，足下就成为下级对上级或同辈之间的尊称。那后来还说。很后悔焚山，这到底是谁帮他出的主意啊？这根本是杀人嘛！啊、还不止杀人，杀了一一整山的这个野兽啊！焚山的晋文公还以纪念介子推为理由，规定每年这个时间不可以生火，要吃冷的食物，这就是寒食节的由来。那因为介子推他很忠心耿耿，对不对？只愿意共苦，不愿意享受荣华利禄。淡泊名利，这是古代社会很推崇的高尚的品德，所以他在历朝历代就得到了很多的赞誉，一直到现在寒食节也还是一个不能说现在是个重要节日了，至少你看唐诗里面那个寒食节还是一个非常非常重要的节日，象征着对他的品性的一种敬仰，一直到现在。民间的信仰，比如说山西人还叫介之推，叫做介大夫、介山王来供奉他。台湾也有哦，台湾也有一些庙啊，啊，比如说什么开山尊王庙，也在供奉的，就是介之推。在我们的宜兰也有一个叫做大安庙，里面讲的开山圣侯，只要跟山有关的，就是介之推。那这个故事。从春秋时候就一直绵延到这里，那介子推就变成了一个神明。所以说，人到底是要生前的名还是生后的名呢？介子推生前实在过得不太好，你看肉都割起来给他的国君吃，当然这个形象是后来的国君一直要表扬的，你忠心为国，但是你又不求报答，没那么势力。后来又不求封赏，这个臣子这么好，到底去哪里找呢？这就是介之推的故事。谢谢你收听《人生不能没故事》。这是广告，这是我自己的广告，就麻烦你听一下喽。还有我在商学院里面学到的很多你可能会会富有的法则，谢谢你，请看资讯来连接哦。